0: Bienvenidos a Lo Máximo Radio. Hoy es día miércoles, el día de política, así que tenemos a nuestro especialista en política, Nelson Enríquez Carvajal. Eh, Nelson, ayer nos quedamos con algunas conversaciones a mitad de camino y prometimos a nuestra audiencia que hablaríamos sobre eso. Eh, yo tengo una duda. Eh, tú dices que a los nicaragüenses, pueden perder su ciudadanía no entiendo eso pero si nos puedes explicar al respecto sería fabuloso porque eso es algo inusual y que nunca ha sucedido en ningún otro país
1: bueno se sucede lo que cada cosa uno no quisiera ni siquiera enterarse en términos de política no se producen cosas se suscitan se dan a conocer y uno dice pero no 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 puede ser ...originalmente la gran medida liberadora del sistema en Nicaragua... ...se produjo ese día en que 222 presos políticos... ...fueron embarcados con rumbo a Estados Unidos... ...acusados de traición a la patria... ...y al mismo tiempo privados de su ciudadanía... ...por lo cual se convertían en apátridas. Cada país... Tiene su propia legislación y eso a nivel interno no hay quien lo pueda discutir. Hay democracias en que esa legislación se aprueba por mayorías, por sistemas de votación abierta y otros en los cuales existe autocracia, que significa el gobierno de un solo individuo, y parece ser el caso ya absolutamente histórico de la actual Nicaragua. Por eso, ayer dije así de pasadita, que esta declaración de la suspensión o de la cancelación de la ciudadanía de algún eh, ciudad, eh, habitante de un determinado país Tiene una validez jurídica interna Y parece ser el caso Ahora, también te anuncié Y me imagino que te acuerdas muy bien De que había un ofrecimiento para darle ciudadanía A esa gente expulsada de Nicaragua Que ahora no la tiene ¿Te acuerdas de ese detalle, verdad?
0: Así es, correcto. Y una de las bueno, me supongo, quiero, quiero suponer que sea Estados Unidos, a donde han llegado pues todos, todos esos que han estado en cárceles por años y que han sido desterrados y despojados de su nacionalidad. Eh, y que, fíjate, una de las cosas que me llama mucho la atención eh, por criticar al gobierno de, de Daniel Ortega, ¿no? Los mantienen en un lugar oscuro, con agua y frijoles nada más, hay un hoyo para defecar, okay? lo cual pues obviamente no es muy higiénico, eh, como están en, en, en condiciones prácticamente eh, oscuras, e incluso algunos de ellos han quedado ciegos. ¿Te puedes imaginar esto?
1: No, 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 por supuesto, claro, claro, es un tipo de prisión que tiene características de tortura permanente eso queda clarísimo pero el, la gran pregunta que quedó pendiente ayer ¿qué país les está ofreciendo su ciudadanía así legal y válida en todo el mundo? Primero, fíjate, reaccionó el gobierno español no solamente ofreciéndoles la ciudadanía española sino además invitándolos a que se vayan a ese país y puedan radicarse en la Madre patria como le conocíamos hace algunos años a España eso fue el, el, la, el primer atisbo de que no están solos tienen el respaldo, la solidaridad internacional pero posteriormente, y esto ocurrió ayer, temprano se adhirió también a la misma iniciativa Argentina Fíjate, los argentinos les dicen, señores, si ustedes no tienen nacionalidad, pueden ser argentinos. Le damos sus pasaportes, en fin, todo bien. Y el mismo día, ayer, surgió un tercer país, que fue Chile, que tiene un gobierno izquierdista, ¿eh? Curioso. Un gobierno de izquierda, ofreciéndoles el, mismo, el ¿no? mismo servicio, ¿no? De... Sí,
0: claro, pero eh, eso de... Es lo mismo que sucede con México, ¿no? Que la mayoría de las personas creen que es un gobierno izquierdista y en realidad eh, yo, lo, yo lo tomaría por otro lado, yo diría liberal, ¿no? Pero no izquierdista. Ah, es que es, muy, es un poquito complejo y muy complicado de explicarlo. Sí, eh, eh, sí. entonces yo creo que, que si Chile o México les diera también la nacionalidad a estos dos 222. Ahora, no se sabe qué es lo que va a suceder con los que se rehusaron a abandonar el país. Entre ellos un obispo.
1: ¿eh? El obispo dijo, no tengo por qué motivo acatar esta orden de exclusión si no ha cometido ningún tipo de delito y se quedó. De manera que existe mucha inquietud, mucho interés por lo que va a pasar con él. ¿no? Pero esta declaración de ser traidores a la patria suena tan extemporánea Suena tan salida de onda, como se dice actualmente, que parece ridícula. De modo que ahí tienes tú la situación de apoyo. Y esto de izquierdas y de derechas a mí tampoco me gusta, ¿no? Existen gobiernos más prácticos, eh, existen gobiernos retrógrados, existen gobiernos de avanzada, más liberales, menos liberales, pero eso de izquierdas y de derechas está dado por el uso y costumbre. Uno revisa, por ejemplo, la prensa francesa o la italiana o la de Estados Unidos o la de cualquier país eh, iberoamericano y siempre surge eso de izquierdas y derechas. Nos guste o nos disguste, así es la cosa. De modo que ya tenemos tres países interesados en regularizar la situación legal de ciudadanía de los eh, nicaragüenses expulsados de su patria. Primero España, enseguida Argentina y luego Chile. Qué curioso, ¿no? Pero además tenemos otra noticia muy importante, ¿no? Pero importantísima dentro de América Latina, por lo que una, significa.
0: Una última pregunta. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Quién puede intervenir para que las personas que se quedaron en la cárcel, en el infiernillo, como le dicen, okay, puedan salir y puedan obtener su libertad? porque definitivamente Nicaragua yo creo que es uno de los países con más problemas en este sentido y, y, y también qué se puede hacer para derrocar a este tipo porque no hay nada que, 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 que lo quite a, a él y a su mujer, ¿no? O sea, tal parece que ellos sí, sí, definitivamente son uh, hitlerianos completamente. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál sería la solución? Autocracia
1: compartida entonces por una pareja presidencial, caramba, suena curioso, suena raro, parece chiste. No, 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 lo que pasa es que va a seguir la presión internacional solicitando, exigiendo la liberación de los demás eh, presos políticos, solo que ya sabemos lo que va a suceder. Los van a sacar con esa declaración de que ya no tienen nacionalidad, sin pasaportes, eh, sin documentos de identidad, como si no tuvieran nombre, como si no existieran, ¿no? Eh, suena realmente exótico, suena asombroso, suena rechazable por donde se le mire. De modo que, de alguna manera... Eh, lo que corresponde a la comunidad internacional, Europa, América Latina principalmente, es seguir condenando este tipo de situación y exigiendo la liberación de los demás presos políticos, ojalá en condiciones más normales, no tan raras, no tan extremas como esto de dejarlos sin identidad, sin pasaporte, sin documentos que digan quién es cada uno de ellos.
0: Bueno, en definitiva lo que Ortega quiere hacer es dejarlos sin dignidad, ¿no? Eso es O sea, socavarlos de tal manera que, que no tengan tenga ni siquiera identidad, que pierdan absolutamente todo, todos sus derechos e incluso hasta su nombre. Qué horroroso, ¿eh?
1: Bueno, aquí surge un aspecto de carácter ético y al mismo tiempo eh, metafísico, ¿no? ¿Qué es la patria? ¿Dónde está la patria? ¿Es eh, exclusivamente un documento escrito o es un sentimiento? ¿Es una emoción? ¿Es una e identidad espiritual que va por el interior de cada persona? Esto como que vale la pena algún día analizarlo. ¿eh? La patria no es exclusivamente, según yo lo entiendo, un papel, un documento, un carnet, eh, una cédula... ...como le queramos llamar... ...no es una declaración... ...una aceptación de un gobierno... ...usted pertenece a este país... ...o no pertenece... ...deja de ser ciudadano de este país... ...eso como que no tiene validez... ...no... ...si alguien nace en un cierto lugar... ...ama a su suelo... ...ama sus raíces... ...y eso no se lo quita ningún documento... ...ninguna ley, ninguna declaración... ...ningún decreto...
0: ...definitivamente... ...bueno por otro lado... Tenemos un, un juicio muy interesante. El día de ayer se declaró culpable eh, a García Luna en el juicio que realmente lo que está es enjuiciando a todo un gobierno. El gobierno de, de Felipe Calderón, que por cierto, huyó de México lo, lo más rápido posible. Es, es, es realmente, fíjate Nelson, para mí, eh, en una de las, de las redes sociales que más se habla de política es Twitter, porque ahí hablan presidentes, etcétera, políticos y los defensores de Calderón es increíble ¿eh? cómo lo defienden y cómo defienden ese gobierno que de algún modo okay, de alguna manera pues eh, eh, sí estuvo involucrado con narcotráfico y eso es absolutamente verdadero y demostrado Así que no sé qué es lo que va a suceder, pero en este momento México está dividido porque, pues, muchos dicen sí que Felipe Calderón eh, se encontrado culpable de tres cargos de narcotráfico, Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, que aunque del sexenio de Felipe, que te voy a decir algo, Felipe niega completamente, obvio, pero pero huyó como un cobarde, ¿no? Y, y, y por otro lado porque García Luna lo señaló o no, o no fue así de cualquier manera yo creo que, que las autoridades migratorias de Estados Unidos ahora nos van a tachar a todos los mexicanos como narcotraficantes
1: no, 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 de ninguna manera ¿eh? incluso los fiscales que intervinieron en este caso tan sonado tan escandalosamente publicitado, eh, han señalado de que el culpable según la declaración del jurado recién ayer, él, el culpable traicionó a México. Eso es lo que dice. Traicionó a los mexicanos que no tienen nada, nada que ver con este tipo de acusaciones, con este tipo de, cómo te dijera yo, de involucraciones en situaciones eh, delictivas. Por otro lado, hay que aclarar también de que el señor Genaro... García Luna no hizo ningún tipo de declaración frente al jurado ¿eh? él no intervino, no dijo nada absolutamente nada fue su esposa la que señaló de que el patrimonio de ambos se fue formando de a poco con mucho sacrificio y con mucho trabajo pero por otra parte la defensa siempre alegó de que los testigos eran todos eh, presos todos eh, gentes declaradas culpables en otros juicios, de manera que eso como que les eh, restaba credibilidad por su background, por sus antecedentes. Eh, de todos modos, el jurado dijo otra cosa, les creyó y declaró culpable a García Luna. Ahora, lo que pasa con el presidente, con el ex presidente de México Felipe Calderón. Es una situación bastante curiosa, bastante contradictoria, bastante rara. ¿Cómo es posible, y esta es la pregunta que se hacen muchos mexicanos, de que un presidente ignore por completo lo que está haciendo uno de sus colaboradores directos? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Cómo es que no existe un sistema que vaya revelando, vaya denunciando lo que ocurre con determinados personajes?
0: Mira, definitivamente el presidente tiene que saber lo que está sucediendo con supuestamente el encargado de la protección. Eh, pero lo que yo sé ¿ok? es que incluso salpica a Vicente Fox, no solamente a Calderón, sino también lago, la, la presidencia de Vicente Fox. Entonces esto eh, está de que, de, de que pica y se extiende, porque además de Felipe Calderón, y de, y de él, pues supuestamente eh, mencionaron a Joaquín, al Chapo, ¿ok?, y a Zambada. Entonces, esto no son solamente seis años, sino fue durante doce años, doce sexenios.
1: Sí, se dicen muchas cosas, pero algunas de ellas corresponden a simples especulaciones. ¿eh? Eso de que el gobierno de México, y no doy nombres no me corresponde hacerlo favorece a determinado cártel es muy antiguo eso se dice en la calle se repite, lo dice una persona lo repite otra y por el hecho de que se diga no es absolutamente una evidencia ahora, lo que pasa en los regímenes autocráticos es que todo el mundo está sometido a vigilancia permanente existe un sistema de espionaje interno y parece no ser el caso de México. ¿eh? Eh, siempre se dijo de que en México todo lo que pasaba era sabido por el de la Secretaría de Gobernación, ¿verdad? Entonces, lo que cabría en este caso, y esto es eh, un simple ejercicio de lógica, eh, sería saber qué pasaba en la misma época en el mismo periodo, los mismos años, con el servicio, con el departamento, la Secretaría de Gobernación, que no sabía lo que hacían las demás secretarías, los demás personajes que contribuían directamente con su trabajo al señor presidente de la República. ¿no? Eso es lo curioso, eso es lo que habría que investigar. ¿Por qué motivo el presidente ignoraba lo que estaba ocurriendo con uno de sus colaboradores directos. La situación es compleja, obviamente, e implica una serie de investigaciones adicionales. De modo que, en este caso, yo creo que hay que atenerse a lo que nos diga el tiempo.
0: Eh, definitivamente, pero fíjate que tanto, tanto Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, estos tres presidentes, eh, lo hicieron creer de alguna forma, le fomentaron a García Luna sus relaciones de corrupción y con el mundo de la criminalidad, o sea, no, claro que sabían, claro que estaban informados, o sea, y, y la prueba de ello, o sea, es que eh, los periodistas lo han, lo han señalado muchísimas veces, y por eso es las consecuencias de que ahora muchos periodistas han fallecido y le echan la culpa a López Obrador, y no es así. Es precisamente esos tres sexenios corruptos, ¿ok?, en el cual estuvieron involucrados de una manera muy sucia. Entonces, pues no sé, de, de, de acuerdo con la prensa mexicana, desde hace muchísimos años que García Luna, con el gobierno de Vicente, con el gobierno de, de, de Calderón y etcétera, etcétera, y de Peña Nieto, que también se forró de dinero, ¿ok? Bueno, pues ahora ya Calderón y Peña Nieto estarán tomando las onzas en España, ¿no? Juntitos. Y no sé quién le disparará el té al otro, pero en fin, este, eso ya es otro rollo. Eh, son culpables, definitivamente son culpables. ¿Qué se puede hacer en este caso en contra de estos presidentes corruptos?
1: Bueno, tenemos que recordar el principio internacional de que nadie es culpable hasta que se le pruebe la culpabilidad, Yananté, no por favor. No conviene adelantar eh, juicios en torno a esto que estamos analizando. Obviamente que si el señor X ignoraba lo que hacía el señor Z, eso tiene que comprobarse. ...tiene que demostrarse... ...por qué motivo... ...los canales internos... ...que tienen que ver con... ...la evolución... ...por ejemplo... ...de la riqueza... ...de determinada persona... Eh, ...no es investigada... ...no es detectada... ...es decir... ...si yo mañana... ...me estoy comprando... ...una residencia... ...de 5 millones de dólares... ...alguien tiene que... ...preocuparse de ese detalle... ...de dónde saqué... ...los 5 millones de dólares... ...me explico... Y el hecho de que en México no se investigue ese detallito de que alguien de repente haga inversiones millonarias me parece bastante extraño. ¿Qué dice la ley al respecto? ¿Qué dicen los antecedentes? ¿Qué dice la documentación que en algún lado debe estar? ¿Qué dicen los posibles testigos? Todo eso, a lo mejor en el futuro, Podremos saberlo, pero por el momento nos quedamos con simples especulaciones. No estoy esculpando a nadie, pero tampoco conviene que culpemos a gente que no ha tenido la posibilidad de defenderse. Hasta el momento estamos en un proceso de desmentidos, de declaraciones públicas, pero... Eh, vale esperar el detallito aquel de lo que sea una investigación en serio Emprendida por el actual gobierno, no por el gobierno Sino por la Procuraduría General de Justicia Que me imagino que es un poder eh, separado del gobierno mexicano Ese es eh, entonces eh, el punto de vista
0: Bueno, esperaremos hasta el 27 de junio Para que le dicten sentencia por cinco cargos eh, por su responsabilidad a García Luna. Y mientras tanto, pues, eh, no sé, le, da, le van a dar, a algunas personas comentan que quizás pueda alcanzar 10 años o una cadena perpetua, que eso es lo que me gustaría a mí en lo personal, de verdad. Porque tanto, en, desde el punto de vista, ¿qué te puedo decir, este, a ah, Pueblerino? pues, tanto, el que le jala la pata a la vaca como el que la, la mata ¿no? entonces pues yo creo que aquí tanto tiene la culpa García Luna eh, los gobiernos involucrados y si Chapo está pagando eh, cadena perpetua pues que también García Luna lo pague ¿no? y bueno ahora ¿qué viene para México? ¿qué es lo que va a suceder? ¿qué es lo que después de este suceso judicial histórico va a pasar con, con México?
1: Bueno, no solamente a México, sino a cualquier país se le aplica aquello de que nadie está por encima de la ley. Tenemos el caso, por ejemplo, de Perú, donde los últimos presidentes, absolutamente todos, sin excepción, han sido declarados culpables de algún tipo de delito de cuello y corbata, ¿no? Así se llaman esos delitos. Eh, a propósito de Perú, por ejemplo, Estados Unidos acaba de aprobar la extradición de Toledo ¿eh? A quien se está acusando de haber recibido millones de dólares de una empresa brasileña Entonces, si en México nadie está por encima de la ley Hay que esperar lo que siga ocurriendo con las investigaciones Con las investigaciones que se emprendan más adelante
0: No no, discúlpame, pero en México sí hay gente encima de la ley, los de cuello blanco son, están encima de la ley. Si nosotros tuviéramos una fiscalía razonable, una fiscalía en donde realmente se abra una carpeta de investigación por narcotráfico, por lo que sea, él, le hubiesen hecho eso a Genaro o okay, otro gallo nos hubiera cantado. Pero no, lo, desgraciadamente, si los mexicanos tuviéramos una fiscalía eficiente, si uh, se si habrían hecho las investigaciones que nos hicieron ¿ok? sobre los principales coludidos y si hubiese tenido un juicio a García Luna anterior a esto por haber aceptado sobornos, por haber aceptado hacerse eh, eh, ojo de chicharo, etcétera, etcétera, otro gallo nos cantara. Pero no, desgraciadamente la fiscalía en México es tan corrupta como lo es Genaro y como lo es Felipe Calderón y todos los demás.
1: Bueno, sí, aquí interviene un punto bastante importante, ¿no? que es el hecho de que algunos casos como estos, tan espectaculares, tan interesantes, tengan que ser tratados, tengan que ser juzgados en un país que no corresponde al del ciudadano involucrado directamente en este tipo de delitos. ¿eh? ¿Por qué en México no se realiza una investigación y un juicio como el que se lleva a cabo en Estados Unidos. Es una gran pregunta la que estás haciendo. Pero, insisto, todo esto está sujeto a la presentación de evidencias, a declaraciones de testigos, a la presentación de documentos, etcétera, etcétera. De modo que, perdóname, pero me quedo en un compás de espera en relación a lo que pueda pasar en los próximos meses y a lo mejor en los próximos años en relación a todo esto.
0: No, y definitivamente, también, uh, si, si la fiscalía sirviera, ya estarían muchos uh, gobernantes de los estados de Michoacán, de Quintana Roo, de acá, de allá, en, en, en la cárcel. Eso sí, te lo, te lo aseguro, porque todos están coludidos y, y, y su comportamiento ha sido así como, pues, muy extraño. De manera que ojalá, me refiero a ex gobernadores, no sé actualmente, pero sinceramente yo creo que, que México tiene que cambiar leyes y tiene que cambiar una serie de cosas, ¿no? No puede ser que, que el narcotráfico gobierne un país. Pero bueno, eh, ¿qué te parece si mañana continuamos con este y otras cosas de qué hablar? Porque hay muchísimo en el tintero, sobre todo aquí en Estados Unidos, que ahora han cambiado las leyes incluso de emigración y al parecer la gente que está viviendo en la frontera pues va a tener que buscar otros recursos o otro país que desde allí pueda solicitar su, su, su entrada ¿no? y su petición no, no solamente desde México sino eh, si, si te está yendo mal en Venezuela, pues quédate en Venezuela y desde ahí te... Yo eso lo veo muy loco, pero... Y no lo entiendo, de verdad. Entonces, ¿qué te parece si hablamos sobre ese punto de migración el día de mañana?
1: Evidentemente, claro. Y esto te demuestra de que la política no solamente es de los días miércoles, ¿eh? es de todos los días. Hay siempre consecuencias de carácter inmediato y consecuencias un poco más remotas. Y eso precisamente es lo que estamos comprobando. Figúrate, todo esto ocurrió hace cuántos años, no sé, hace más de 10 años, obviamente, o más de 15 años, y recién se está juzgando, recién acaba de condenarse a alguien. Y no,
0: ve... todavía no lo condenan, hasta Hola, el 27 la de, de junio.
1: junio. Sí, muy bien, seguiremos, porque la política, como te digo, es para todos los días.
0: Efectivamente. Bueno, pues esperemos que el día de hoy todo el mundo podamos pensar en otras cosas. No, mañana va a ser premio lo nuestro o el, el premio que el premio repetido, eh, pero lo mismo, lo mismo. Y creo que lo único notorio. Y lo único diferente es Majo Aguilar. Así que, no, de verdad. ¿eh?
1: Perdón, a propósito de premios, ¿eh? una noticia que recién se dio a conocer hace poco rato. Es que el Latin Grammy se va de Estados Unidos. A la madre patria. Imagínate, no solamente los expresidentes de México allá. También un premio que siempre se entregó aquí se traslada a la península ibérica.
0: Definitivamente, así que yo creo que nos vamos a tener que cambiar España. Bueno, muchísimas gracias, hasta mañana, que la pasen bien y sigue escuchando nuestra música aquí en Lo Máximo Radio.